0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Torre Anicast, Torre Anicast número 4. E no programa de hoje a gente vai falar sobre sete passos para montar o planejamento estratégico do seu negócio digital e fazer de 2020 o melhor ano da sua empresa. Esse é o objetivo desse podcast. E ele é um podcast muito especial, é o primeiro podcast internacional que eu estou gravando porque eu estou agora em Liverpool. Não sei se você sabe ou não, eu vim fazer um intercâmbio, vou ficar aqui dois meses, fico até dia 9 de março em Liverpool. Então, eu estou gravando aqui direto da minha acomodação, né? é um lugar que recebe os estudantes, né? depois de 40 anos virei estudante de novo. Mas é isso aí, vamos para o que interessa, hoje a gente vai falar sobre planejamento. Vamos nessa. Bom, cara, seguinte, o que, que a gente vai falar aqui? O grande detalhe que eu quero falar e que eu quero mostrar para você aqui, é a importância de ter um planejamento. As coisas elas não acontecem do nada. Deixa eu falar diferente, não que não aconteça do nada. Tem grande, tem alguns negócios que fazem isso. No início eles conseguem fazer isso, mas para te ter um crescimento a longo prazo, tu precisa ter planejamento, organização e gestão na tua empresa. Então o que eu quero falar hoje é sobre isso, sobre como tu planejar e criar previsibilidade no teu negócio. O planejamento estratégico, ele cria previsibilidade, porque nada que acontece é surpresa. É óbvio que ao longo do ano, algumas coisas podem acontecer, tu adicionar outros produtos que tu talvez queira vender, tu adicionar outros eventos e coisas que possam acontecer no teu negócio. Mas tudo vai partir de um planejamento inicial. E depois desse planejamento, aí você vai validando mês a mês e vai ajustando para chegar no final do ano com a sua meta batida. Esse é o jogo. Eu gosto sempre de, de falar assim, eu, eu falo muito sobre isso, né? De definição de metas e definir metas é o primeiro passo para você transformar o que é desejo em resultado. Porque uma meta sem um plano, ele é só um desejo, é só desejo. Se tu tem uma meta e não tem um plano Tu tá só com o desejo. É tipo, cara, eu quero estudar nos Estados Unidos, por exemplo. Tem muita gente que tem o sonho de fazer um intercâmbio, sei lá, de estudar fora. Legal, tu quer estudar mesmo? então quanto custa? Quanto tempo tu vai ficar lá? Onde tu vai estudar? Quanto tu precisa aguardar aqui? Quanto vai custar tu ficar lá todos os dias? Se tu não tem esse plano bem definido já sabe todos os números, tu tá só com um sonho e um desejo. Agora, quando tu coloca uma meta, como eu coloquei, eu coloquei essa meta de estudar fora, para você ter uma ideia, em 2016, em 2016 eu já tinha essa meta de vir estudar fora, e de lá para cá não consegui, não priorizei, enfim, aí eu decidi, chegou num dia, eu decidi, não cara, eu vou ir, acabou, foi setembro de 2019, eu tomei a decisão, comprei a passagem, paguei a escola e disse, olha, janeiro tô lá, Então, criei a meta, entendi o que precisava, descobri onde eu ia ficar, quanto eu ia gastar, quando eu precisava guardar, enfim, para eu poder ficar esse período. Óbvio que o meu negócio é bem organizado, não precisava guardar dinheiro para ficar dois meses fora, porque o que eu gasto lá, eu estou gastando aqui, é exatamente a mesma coisa. Enfim, só teve o custo da escola aqui, enfim, a gente tem caixa, está tudo certo. né? Enfim, o que eu quero falar é que sem plano, tu não vai chegar a lugar nenhum. Tu até pode chegar, mas com o plano vai ser mais rápido. E é isso que eu quero falar no programa de hoje, falando sobre planejamento. E vamos falar dos sete passos para você chegar aí no seu resultado esperado. O que, que você pode esperar depois que você montar esse planejamento? O que, que vai acontecer com o seu negócio? Tu vai saber o que fazer quando chegar na empresa. Chega na empresa muitas vezes, eu sei que acontece, presta atenção nessa aqui, eu sei que acontece, Tu chega na empresa e às vezes não sabe o que fazer. Simplesmente chega lá e não tem ideia do que você vai fazer agora. Por quê? Porque não tem um plano, não tem uma meta bem definida. Ou muitas vezes chega na na empresa e não sabe o que falar para os teus colaboradores fazerem, ou não sabe se o que você está fazendo agora era o que você deveria estar fazendo para chegar no objetivo que você quer. E muitas vezes você nem sabe. Eu eu converso com muitos empresários, né? nos nossos grupos a gente fala com muitos empresários. E eu estava conversando com um empresário essa semana passada, que eles estão até na mentoria, estão na Sniper, e eu perguntei para eles, legal, qual é, que é a meta desse ano? Quando vocês querem faturar, quando vocês querem lucrar esse ano? E a resposta foi o máximo que dá. Essa foi a resposta. E eu disse, pô, que legal, né? Assim, isso é um bom, bom pensamento, né? Vou lucrar o máximo que, que dá. Mas o que, que significa esse máximo para você? Entende? O que, que é o teu máximo que dá para esse ano? Porque muitas vezes o máximo que dá é um número que... É muito surreal, porque o máximo que dá vem o número de múltiplos sete dígitos, sendo que a empresa não faturou sete ano passado. Então, é algo assim, tu tem que triplicar, quadruplicar o que fez no ano passado, com a mesma estrutura, sem mudar produtos, sem ter força de tráfego, foi feito tudo no orgânico. Então, tem que entender aonde está, onde quer chegar e montar um plano para isso, para sair do ponto A para o plano B. Então é isso que pode acontecer com o seu negócio. Você vai começar a criar previsibilidade, porque você vai saber o que fazer quando chegar na empresa. Vai saber que os seus colaboradores estão trabalhando do jeito certo. Vai saber que você está no caminho para chegar no seu resultado final. Não sei se você gosta de ler ou não, eu gosto muito de ler. E um dos livros que mudou muito minha vida, e que é um dos ensinamentos que eu vou trazer aqui nesse podcast, é o livro do Gary Keller, que é A Única Coisa ele fala muito sobre isso, então vou te recomendar essa leitura, é uma leitura que vai te ajudar a ter clareza para você fazer a única coisa que você precisa fazer agora, qual é a única coisa que você precisa fazer agora para tornar todo o resto muito mais fácil, é né? algo nesse sentido, eu não sei exatamente, exatamente o que está escrito no livro, porque é da minha mente agora, mas o conceito do livro fala sobre, tu tá trabalhando na coisa certa agora para chegar no teu objetivo de algum dia, E aí ele vai quebrando isso tudo em pedaços, que é exatamente o que a gente vai fazer aqui. Exatamente a metodologia que eu vou mostrar aqui tem relação com a metodologia que eu aprendi lá no livro e que eu aplico na empresa há bastante tempo. Também algumas partes aqui vão vir dos ensinamentos do Jim Collins, de empresas feitas para vencer, é o outro livro que é muito bom para quem é gestor, para quem tem negócios, é muito bom ver a visão que eles têm sobre isso, e claro, o Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill, um livro sobre prosperidade, onde ele fala bastante sobre planejamento, sobre uh, ter objetivos, né? O, o Jim Collins, ele fala mais sobre tu ter um objetivo bem claro, definido o número, e montar um plano para fazer, enquanto o Napoleon Hill, ele fala um pouquinho mais de tu ter fé e acreditar muito e fazer isso. Então, a união dos dois... Vai te dar resultado Eu recebi algumas perguntas No no direct lá do Instagram Onde uma das perguntas Foi falando sobre risco Sobre risco Se ela deveria correr o risco ou não De um novo nicho Então eu gosto de falar sobre sobre risco Também que vai fazer base Desse desse bate-papo aqui nosso Que no nosso planejamento No planejamento estratégico Você vai ter coisas que você vai correr riscos Porque se você não corre risco, vai ser muito difícil você chegar no próximo nível do seu negócio. Tem que correr alguns riscos. Qual a grande diferença? São riscos calculados. Essa é a grande diferença. Não é qualquer tipo de risco. Então, é um risco calculado. Porque a gente sabe que correr risco é necessário para o negócio funcionar. Beleza? Então, vamos para o que interessa. Você já viu quais os benefícios de fazer um bom planejamento. Vamos para a prática. Vamos para os sete passos. Papel e caneta na mão para você anotar isso. Ah, E depois que você vê esses sete passos... Faz o resuminho, me marca lá no Instagram, beleza? Eu quero muito ver se eu tô realmente gerando valor para você. E eu vou pensar em alguma coisa legal pra gente fazer para todo mundo que marcar, tá? Me marca lá, faz o resumo, me marca lá, e a gente vê alguma coisa massa pra fazer. Talvez eu chame você para uma live, talvez eu faça alguma coisa, não sei. Eu não sei, eu tô pensando nisso agora, é ideia agora inclusive. <risos> vamos nessa. Olha só, vamos vamos, vamos continuar. Passo número 1. Um. Primeira coisa que você vai fazer aí para montar o planejamento estratégico: você vai pegar um Google Drive, aí um Google Docs, ou vai pegar um Word, ou o seu papel aí no. o que você quiser, vai anotar. Qual é o porquê do seu negócio existir? Qual o motivo do seu negócio existir? Então, esse é, é algo um pouco mais filosófico, é um, algo um pouco mais de você olhar para dentro e entender por que realmente você está fazendo o que você está fazendo. Se for só única e exclusivamente para ganhar dinheiro, eu quero já te dar um, um recado que em algum tempo você vai procurar algo diferente, você vai parar com isso, você vai querer sair disso para fazer outra coisa. Né? Se for única e exclusivamente para ganhar dinheiro, você não vai ficar nisso por muito tempo, porque ganhar dinheiro é muito bom, ganhar dinheiro é muito bom, ganhar dinheiro é excelente, mas se tu tá fazendo tudo isso só pelo dinheiro não vai fazer sentido por muito tempo, cara. É como se tu estivesse jogando e todas as vezes que tu fosse jogar aquela partida de play, tu ganhasse. Todas as vezes tu ganhasse, todas as vezes tu ganhasse, todas as vezes tu ganhasse. Vai chegar um tempo, tá, enchi o saco, eu só ganho isso aqui, ficou chato, sabe? E só ganhar dinheiro, tu vai saber, cara, eu sei como ganhar dinheiro, todos os anos eu tô ganhando, ganho cada vez mais dinheiro, eu tô bem, eu tenho tudo que eu quero, tenho carro que eu quero, tenho a casa que eu quero, tenho a família que eu quero, tenho tudo aqui, tem tudo que eu quero, tudo que eu quero. Vai chegar um tempo que tu vai ver, caramba, cara. Beleza, ganhei todo esse dinheiro aí, tem tudo. Mas vai vai faltar algum sentido pra tua vida. Então, se o teu negócio é feito só pra te ganhar dinheiro, dá uma olhadinha nisso. Encontra o porquê que você faz o que você faz. Tem pessoas que encontram isso na família encontram isso. Cara, eu faço isso porque minha mãe precisa ficar bem. É, o meu, é um, dos meus, um dos meus porquês é... Vou falar um pouquinho dos meus porquês. Um dos porquês do meu negócio é me deixar milionário. Sim, meu negócio é feito para me deixar milionário. Outro porquê do meu negócio é ajudar pessoas. Eu só faço negócios onde eu ajudo pessoas. Eu só faço coisas onde eu ajudo pessoas. Se eu tô te vendendo alguma coisa, é algo que eu sei que aquele conteúdo vai te ajudar. Esse é o ponto. Se eu não tiver ajudando, eu não quero ganhar dinheiro. Tipo, vocês que estão me ouvindo aqui, às vezes algumas pessoas sabem, outras não, mas eu tenho um conhecimento bom de negócios e de tráfego e se eu quisesse eu podia entrar no mundo das cápsulas, podia entrar no mundo do dropshipping e tal só que isso na minha visão não, não muda a vida das pessoas isso talvez conecta a pessoa de um produto que ela quer para comprar e tal, mas não necessariamente muda a vida dela muitas vezes eu vou estragar a vida dela porque ela está gastando dinheiro que ela não podia gastar e tal então eu gosto mais de ajudar pessoas a se desenvolverem a ter uma mentalidade melhor, a crescer os seus negócios e isso me deixa mais feliz, e com isso eu estou seguindo o meu propósito, eu estou sendo quem eu nasci para ser, esse é o grande fato. Então vai ter momentos do teu negócio que se tu não tiver o teu porquê bem alinhado, o porquê que tu faz o que tu faz, tu vai querer desistir do nada. Então a primeira parte é pensa nisso, qual é o porquê? Tem um ponto também aqui desse qual o motivo do negócio existir, é saber qual é o lifestyle que tu quer que o teu negócio te proporcione. Isso é um outro ponto importante para você ver, para quando a gente começar a fazer as metas. Se tu gosta de trabalhar em casa, não ficar muitas horas trabalhando, não ter muita equipe para gerenciar, ficar mais de boa, ficar curtindo com a família, sair, viajar mais e tal, talvez o teu modelo de negócios seja um negócio onde tu vai ter um faturamento de 1, 2, até 3 milhões por ano, não mais do que isso. Porque quando tu começa a ter negócio já de multimilionário, tu precisa de equipe, tu precisa fazer gestão, tu precisa estar presente, tu vai precisar fazer mais coisas do que o normal. E tem que entender qual é, que é o teu lifestyle, o que, que seria bom para você, quanto seria um valor legal para você receber todos os meses. Então, esse é um pouco do seu lifestyle, é como você gosta de viver, legal? Então, pensa aí no porquê do seu negócio. Esse é o passo número... Vamos para passo número 2. O ponto número 2 do planejamento é diagnóstico. Esse é um ponto importante e fundamental. Você vai fazer um diagnóstico no seu negócio. O que, que significa isso? Você vai fazer uma análise. Primeiro você vai fazer um diagnóstico. Você vai ver tudo o que aconteceu. Qual o seu histórico dos últimos anos. Eu gosto de separar essa análise, esse, esse levantamento diagnóstico no meu, do meu negócio por trimestres. Então, vou pegar 2018 e 2019, se você já teve faturamento nesses anos, e dá uma olhada quanto você faturou cada um dos meses. Então, você vai fazer o seguinte, você vai, vai ter uma coluna ali mesmo, janeiro, fevereiro e março, onde vai ser o Q1. Desse janeiro, fevereiro e março, você vai ver quanto faturou cada, cada um dos meses, quanto você investiu, quais foram as despesas e quanto você lucrou. Então, você vai ter ali o total de faturamento, investimento, despesas e lucro de cada trimestre. Então, vai ter janeiro, fevereiro e março, você vai ver por mês tudo isso e vai ter uma, um somatório de, uh, de cada trimestre. Depois, feve, uh, abril, maio e junho, que é o Q2, que é o segundo trimestre, vai fazer também mês a mês tudo isso e vai ter o um somatório. Depois, o Q3, julho, agosto e setembro. Depois, o Q4, outubro, novembro e dezembro. Então, qual é o que você vai ter nisso? Você vai ver exatamente o que aconteceu cada um dos meses da sua empresa. E com isso você vai entender o que você fez e o que você deixou de fazer. Quando a gente faz isso, a gente tem a clareza do que a gente deixou de fazer no nosso negócio. Você vai ver ali, por exemplo, cara, olha lá como foi o meu Q3 lá, julho, agosto setembro. Eu tive quase 2 milhões de faturamento no Q3, enquanto no Q1, de janeiro, eu tive, sei lá, 200 mil de faturamento. O que aconteceu? Por que foi essa diferença tão grande? Cara, é que lá, lá no Q3 eu fiz dois lançamentos, além disso eu aumentei muito a minha distribuição de conteúdo, eu fiz tal coisa. Então, tu começa a olhar para os números da tua empresa e entender o que você fez nesse tempo. Porque depois que você fez esse levantamento, por exemplo, você vai pegar o mês, faturamento, investimento, despesas e lucro. E aí vai fazer esse somatório, vai saber mês a mês isso. Depois vai pegar a, mesa, a cada três meses, que é o Q1, Q2, Q3, Q4... Esses somatórios, quanto foi o total faturado, quanto foi o total de lucro. Quanto foi o total faturado, quanto foi o total de lucro. do Q1, Q2, Q3, Q4. Aí tu vai ter uma visão geral do teu negócio. Quando você fizer isso, o que, que você vai fazer? Você vai ver como que foi gerado o faturamento, vai fazer esse, esse levantamento. Como que foi gerado o faturamento de cada mês? Qual produto que você vendeu? Qual foi a ação de vendas? Quanto foi o ticket? Qual foi o faturamento? Qual foi o investimento? Qual foi o lucro? Então, mês a mês, você vai precisar fazer essa análise. Por quê? para você saber exatamente como que você gerou todo esse faturamento depois as suas fontes de receita você vai ter que entender quais são as suas possíveis fontes de receita tudo isso no diagnóstico ou seja quais fontes de receita você tem hoje fonte de receita é quais produtos o que que você vende aí no seu negócio que gera resultado vou falar para vocês minhas fontes de receita eu tenho aqui produtos de entrada de até 197, a gente tem uns 3 ou 4 produtos que a gente vende, desses produtos de entradas. Depois eu tenho Elite Digital, que é a nossa comunidade, a gente tem o, a imersão de tráfego e copy, aí a gente vem para a mentoria Prime, vem para Growth, que é o um Mastermind, para quem está tá de 100 mil e quer para 1 um, um milhão, e a gente tem o Invictus, que é para quem fatura mais de 2 milhões por ano. Então a gente tem esses grupos de pessoas que a gente atende, desde quem está começando no digital, começando a montar o seu negócio digital, até quem já está faturando mais de 2 milhões por ano para a gente ajudar na alavancagem desses negócios. Então eu tenho essa esteira, não necessariamente eu vendo todos os produtos, todos os momentos e faço marketing para todos eles. Não, eu vendo produtos estratégicos onde em determinados momentos eu vendo os próximos passos. Esse é o ponto. Tá? então Como que tu gera receita? Ah, tem outra coisa que eu não coloquei, que foi consultoria e mentorias individuais, que tem ainda fontes de receita em cima disso. Tem algumas consultorias para grandes lançamentos, lançamentos normalmente que tem investimentos de 500 a 1 milhão. Eu faço a consultoria, faço um atendimento uma vez por semana, duas vezes por semana, para montar a estratégia toda do tráfego desse lançamento e muitas vezes a estratégia completa do lançamento. Então são outras fontes de receita. Então preciso que você coloque isso na sua análise, no seu diagnóstico para ver tudo o que foi feito, tudo que não foi feito. Esse é o passo número 2. Passo número 3 do teu planejamento estratégico é fazer análise dos seus dados. O que, que significa isso? Você vai analisar tudo o que aconteceu, vai criticar os seus números e vai fazer perguntas para saber se está tudo bem ou se pode melhorar alguma coisa. Se tiver mais alguma pessoa dentro da sua empresa que pode participar dessa análise, conversa com ela também. Lá, tem um sócio, tem algum parceiro estratégico, traz ele. O que, que é isso? Tu vai botar os números e vai criticar eles. Olha só, cara, janeiro, fevereiro e março a gente fez isso, funcionou, foi muito bom. Ali abriu a gente não fez. Esse lançamento aqui a gente deixou de fazer. Eu preciso que você critique, entenda tudo que está acontecendo. E vai deitar, tá, cara, o resultado tá, estava dentro do esperado? Você precisa entender se tudo que você fez era esperado já ou você fez algo acima da média. E se não estava dentro do esperado, o que aconteceu? Por que, que não chegou onde você queria chegar? O que, que você deixou de fazer? Esse é um ponto. Depois que você fez essa análise, você pode perguntar também é possível dobrar ou triplicar esse resultado para o próximo período? O que, que tu pode fazer com isso tudo que tu tem para dobrar ou triplicar o teu resultado? O que que tu pode fazer? E tu tem que fazer uma crítica geral do teu negócio. Cara, o que que tu tá deixando de fazer no teu negócio? Olha pra tua concorrência, olha pro mercado e veja, cara, qual é o modelo de negócio que eu quero seguir? O que que eles estão fazendo? O que que eu tô deixando de fazer? É isso que tu vai precisar fazer agora nessa parte da crítica do teu negócio. Criticar o teu negócio como um todo. Aí tu vai entender, cara, eu não tô distribuindo conteúdo, eu não tô, sei lá, não tô... Criando conteúdo todo dia, não tô com canal de YouTube. Todos os caras que estão crescendo tem um canal de YouTube bombado, todos os caras que estão crescendo no meu mercado tem um Instagram bombado e eu não tô fazendo isso. Então tu já sabe que tem coisas para você fazer no seu plano de ação aí depois. Legal? Fez a, fe, fez, entendeu o porquê? Fez o diagnóstico, fez a análise, criticou teus, teus itens, e agora, número 4, passo número 4: plano de metas agora que a gente vai definir as metas, porque agora eu tenho dados para olhar e ver para onde que eu quero ir. Esse é um ponto importante. Eu só vou definir metas depois que eu fiz análise dos meus dados e entendi o que está acontecendo. Mas Torriane, eu não tenho nenhum dado anterior, eu não sei nada. Como é que eu vou fazer? Bom, se tu não tem dados, tu não tem histórico, se tu não tem nenhum histórico, defina as metas de acordo com quatro, quatro escalas, quatro ou cinco escalas. Deixa eu ver. A primeira escala é se você não vive de digital ainda, você quer viver de digital, a tua primeira escala é fazer com que o digital, a tua primeira meta, fazer com que o digital pague a mesma coisa que você recebe onde você trabalha hoje. Esse é um ponto. Você já saiu, já está começando a trabalhar no digital, a tua primeira meta vai ser 10 mil por mês. Então, primeira coisa que você vai fazer 10 mil por mês. A tua segunda meta vai ser 30 mil por mês. A tua terceira meta vai ser 50 mil por mês e a tua quarta meta vai ser 100 mil por mês. Essas são as metas para quando a gente está saindo do zero e querendo chegar no negócio milionário. A gente vai fazendo isso por partes. A gente não chega do zero procurando uma ação de 100 mil. Não, a gente sai do zero procurando uma ação que vai te lucrar 10 mil. Depois uma ação que vai te lucrar 30. Depois que vai te lucrar 50 e depois vai te lucrar 100. É assim que a gente pensa de forma organizada e cresce organizadamente. Então, esse é o ponto na gente definir o plano de metas. Então, o primeiro passo é olhar todo esse histórico, todo esse diagnóstico, fazer toda essa análise que a gente falou agora há pouco para montar o planejamento. E aí, a gente vai fazer uma meta anual. Uma meta anual, sei lá. Minha meta anual é que eu fature um milhão de reais. Ou que eu lucre. Eu posso começar a meta dizendo faturamento, eu posso começar a meta dizendo lucro. Olha, eu quero lucrar esse ano 500 mil reais. Aí, se tu quer lucrar 500 mil reais no ano e tu tem os custos X, tu tem esses dados aqui que tu sabe que tu precisa investir Y, tu pode projetar quanto que tu vai faturar para chegar nesse resultado. Então, normalmente tem-se uma margem de lucro de 40%. De tudo que tu recebe, 40% sobra no caixa da empresa. Depois de pagar imposto, ferramenta, tráfego, equipe, 40% sobra no caixa da empresa. Então, se você quer lucrar 500 mil, tem que ver quanto dá aí 40% disso e projetar esse faturamento. Normalmente a galera quer ter o sonho de faturar 1 milhão por ano, né? fazer um 7 em 12 aí, 1 milhão por ano. Então, tu vai botar a tua meta anual de 1 milhão. E aí, tu vai dividir essa meta em quatro. Onde tu vai ter o primeiro trimestre, que é o Q1, segundo trimestre, que é o Q2, terceiro trimestre, que é o Q3, e o quarto trimestre, que é o Q4. E aí, você vai dividir os valores para cada um desses trimestres. Se for um milhão, e se você está começando agora, e se você uh, não tem histórico, não tem sazonalidade no seu mercado, você pode colocar 250 mil em cada trimestre. E já sabe que tem que trabalhar nos trimestres para fazer isso. O que, que isso vai te ajudar? Vai chegar no primeiro, vamos dizer que vai chegar nos primeiros três meses do ano. Tu botou uma meta que tu quer faturar um milhão, e nos primeiros três meses do ano tu faturou 100. Se tu continuar nesse ritmo, o máximo que tu vai faturar é 400. Então agora tu vai ter que pivotar para poder faturar 1 milhão até o final do ano. É isso que essas metas vão fazer com você se você começar a preencher e entender todos os resultados do teu negócio. É continuar nessa previsibilidade e saber o que você vai fazer para gerar mais resultado. Beleza? Vamos adiante. Nesse plano de metas, a primeira etapa é definir qual a sua meta de faturamento para o próximo ano, pensando no seu lucro. Tem aqui também qual a meta de lucro. Então você vai pensar nisso. Quando você quer lucrar no ano todo... Projetar um faturamento para chegar nesse lucro. Como eu falei antes, se você não tem nada, está começando agora. Primeira meta é o salário que vai substituir. O valor do digital que vai substituir o seu salário. Segunda meta é 10 mil reais, caso esse salário for, for menor que 10 mil reais. Terceira meta, 30 mil. Quarta meta, 50 mil. Quinta meta, 100 mil por mês. Todas essas metas aí, passo a passo, para você saber que está em evolução. Legal? Outra meta que eu gosto de fazer é uma meta de impacto. Qual o impacto que você quer gerar esse ano no seu negócio? Quantos seguidores você vai, quer ter? Quantas visualizações você quer ter no seu, nos seus vídeos? Qual o alcance que você quer ter dentro do teu Instagram? Qual o tamanho do seu canal do, do YouTube? Quantas palestras você quer fazer? Qual a sua meta de impacto? Então define essa meta de impacto, porque tudo vai para o plano de ação. Tudo vai para o planejamento. Legal, eu já sei que eu quero fazer isso aqui, eu sei que eu quero faturar tanto, e eu sei que eu quero gerar esse impacto. Se a tua meta é fazer 10 palestras no ano, sendo uma em algum palco específico, o que precisa acontecer para que tu consiga bater essa meta? E aí tu vai fazer esse plano e vai trabalhar para que essa meta aconteça. Em 2016, 2016, eu tinha uma meta, que era palestrar dentro do Mastermind que eu estava participando. Essa era a minha meta. E aí eu comecei a fazer movimentos para eu conseguir palestrar ali. E além de palestrar no Mastermind, eu fiz uma live com o Érico naquela época. Quando eu estava lá no Legacy, eu fiz uma live com ele e o Érico me apresentou para a audiência dele. E quando ele fez isso, eu fiquei conhecido no mercado. As pessoas começaram a conhecer o Torriani. Então eu tive uma transferência de autoridade nesse processo. Claro que para isso acontecer... Eu gerei muito valor dentro do Mastermind, eu gerei muito resultado no Mastermind, o Érico viu o quanto eu podia ajudar as pessoas. E aí a gente fez uma live junto sobre isso. Por que, que eu estou falando isso? Porque isso não foi por acaso. Não foi assim, sei lá, chegou um dia lá, o Érico disse, cara, vamos fazer uma live com o Torriani agora. Não, não foi por acaso, tudo foi plantado, foi planejado, tudo foi feito em cima de metas, em cima de planejamento. E é isso que eu estou te convidando a fazer. É definir essas tuas metas bem bonitinhas para te saber qual o impacto que você quer gerar, onde você quer chegar. Beleza? Aí a gente chegou no ponto número 5, que é o planejamento. Escreve aí, planejamento, beleza? E o que a gente vai fazer nesse planejamento? Com base no que você quer fazer nas metas, o que você definiu, você vai precisar planejar o que você precisa fazer para chegar nisso. Que é tipo, ah, quantos leads vão ser necessários para fazer o faturamento que você quer fazer? Com base na quantidade de leads, quanto você precisa investir por mês? Qual o investimento necessário? Qual a equipe necessária que você vai ter? Como que você vai vender cada um dos seus produtos? Então, olha só. Se eu tenho uma meta de de faturar 250 mil reais dentro dos três primeiros meses do ano, o que eu preciso fazer para que isso aconteça? Eu vou fazer lançamento? Eu vou fazer um canal de YouTube? Eu vou fazer investimento? O que que eu vou fazer para isso acontecer? E aí que vem o plano, onde você vai colocar... Quais os produtos que tu vai vender? Vai colocar o produto? Qual a quantidade que tu precisa vender desse produto? Quando você vai vender esse produto? E qual é a ação de vendas? Então você vai começar a planejar isso. Tu vai ver qual é a campanha que vai usar isso. Ah, que tipo de campanha você vai usar? Ah, eu vou fazer o lançamento, legal. Para fazer o lançamento do produto X, o que, que precisa acontecer? E aí tu começa a criar o plano do que, que você vai fazer dentro do seu negócio. E isso é importante. Então, como vai funcionar isso aí, cara? Olha, presta atenção nisso. Se você definir uma meta de 250 mil, o que precisa acontecer para que essa meta seja batida? É isso que você tem que planejar. É o lançamento, é o produto, é a equipe, é o conteúdo, é quem tu precisa contratar. É tudo que envolve isso tu precisa planejar e falar o que, que vai acontecer. Eu normalmente falo o seguinte, eu defino quanto, quantos, quais os produtos que eu vou vender durante todo o ano para chegar na minha meta. Por exemplo, vou dizer que eu tenho uma meta de 1 milhão. Para essa meta de um milhão, eu vejo quantas unidades de cada produto eu preciso vender para chegar nessa meta. E eu analiso se realmente eu preciso mais do que um produto para chegar nessa meta. porque Por exemplo, se eu tiver um produto de 997 e fizer mil vendas, eu faturo um milhão. Então é muito mais fácil me concentrar 12 meses para fazer mil vendas de um produto de 997 do que eu ficar criando diversos e diversos produtos aí e não fazendo vendas corretamente. Então... O grande ponto agora no planejamento é, de acordo com a sua meta, o que você precisa fazer para chegar lá. Esse é um ponto importante para você tomar conhecimento, beleza? Então aqui é o seguinte, cara, vamos planejar. Definir o que precisa fazer o faturamento, define qual é o produto, qual ação de vendas que você vai fazer, quando você vai fazer e quais são as listas de tarefas, o que precisa fazer para que tudo isso aqui aconteça. Isso é tu criar previsibilidade no teu negócio. A gente faz isso planejando três meses o que vai acontecer, planejando no mês o que vai acontecer, planejando na semana o que vai acontecer, e planejando no teu dia o que vai acontecer, para te chegar na meta do mês, e na meta desses três meses, para chegar na meta do ano. É isso que a gente faz, a gente pega do macro e vem para o micro, é isso que eu te recomendo fazer, certo? E aí, além disso, desse planejamento, eu te recomendo fazer... Por exemplo, um plano onde tu vai colocar lá os três meses, os três primeiros meses do ano lá no Q1, janeiro, fevereiro e março. Nesses três meses, quais são as ações macros que você precisa fazer? Por exemplo, janeiro. Janeiro eu preciso contratar, contratar um videomaker. Eu preciso fazer um lançamento. Eu vou fazer um lançamento interno do produto X. Em janeiro eu ainda vou começar a gravar três vídeos por dia. Eu preciso ger- contratar um gestor de tráfego. Sei lá, o que que tu precisa fazer uh, coisas mais macros? Depois tu vai pegar, precisa fazer o um lançamento interno do produto X, legal. Pega essa ação e planeja ela passo a passo depois. Mas aqui, nessa visão geral do planejamento, tu tem o que tá planejado para fazer. Sei lá, em janeiro vou fazer uma imersão, em fevereiro eu vou fazer outra, em março eu vou fazer um lançamento possuído. É montar o teu calendário agora, o que que você vai fazer em cada um dos meses do ano. Se você abrir a minha agenda aqui, tem exatamente quais são as datas de todas as imersões do ano, quais são as datas de todos os possuídos que a gente vai fazer, que é, um, que é um, tipo um lançamento interno, só que ao vivo, quais são as datas de todos os treinamentos que a gente vai fazer dentro da nossa empresa, quais são as datas de cada uma das coisas que vai acontecer dentro dos grupos de, de alta performance, dentro da Growth do Invictus, dentro da Prime, está tudo agendado, até dos programas que a gente ainda não vendeu. Porque a gente já sabe que vai vender e está planejando no calendário para fazer isso. Inclusive, as minhas férias já estão planejadas. Inclusive, ficar um tempo fora, cada oito semanas já está planejado. Então, enfim, está tudo organizado já. Por quê? Porque eu não quero surpresas. Se acontecer alguma surpresa, ou se esse planejamento não funcionar como a gente queria, a gente pode ir ajustando ao longo de todo o tempo. Beleza? Então, é importante planejar, definir o que vai se fazer em cada uma dessas etapas. Fechado? Então você já anotou aí, já tem bastante coisa para fazer. Como eu falei, eu defino o que eu vou fazer em cada trimestre, depois em cada mês, e aí eu defino por semana. E aí eu sei exatamente o que eu vou fazer cada semana do meu ano. Legal? O item número 6, ponto número 6. Aqui vem o chamado diário de bordo. Esse ponto, ele tem, vamos falar assim, ele é um dos pontos mais importantes do teu negócio. Porque a partir desse diário de bordo, tu sabe tudo o que está acontecendo no teu negócio agora. Tudo o que está acontecendo no teu negócio agora. Como assim, Torriane? Seguinte, a gente fez o planejamento, certo? Então eu vou trazer para o diário de bordo o Q1. Quais foram as ações planejadas para o Q1? Aí eu vou colocar aqui no diário de bordo todas as ações. Vou criar um título aqui, Q1, ações planejadas. Janeiro, vou anotar o que foi feito, fevereiro e março. Legal. Eu vou fazer um outro título: Ações realizadas. Olha só, o que é planejado é diferente do que é realizado. E aí, todos os meses, eu recomendo todas as semanas, você vem aqui e coloca em janeiro, semana 1. O que, que foi feito nessa semana? Foi feito isso, 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 aquilo. Aí, coloca também o que não foi feito e por quê. Isso não foi feito isso, não foi feito aqui, não foi feito aquele outro. É bem simples, cara. É só um documento de texto do Word, onde vai ser tó- só títulos. Ações realizadas, janeiro vai colocar essas informações. Aí eu vou fazer para janeiro, vai fazer para fevereiro, vai fazer para março. Aí vai fazer a análise do resultado do primeiro trimestre. Aí tu vai ver, cara, o que, que deu certo, o que, que deu errado, o que, que eu fiz, o que, que eu deixei de fazer, o que, que eu aprendi com isso tudo, como que eu posso replicar, o que, que eu preciso ajustar do meu planejamento. Tudo isso a gente precisa fazer, tudo isso a gente precisa analisar como fazer, entender o que foi feito para planejar o próximo próximo passo, a próxima etapa, vamos dizer assim. Lembra que a gente falou de fazer metas do ano todo? Fiz meta do ano todo. Quando eu faço o diagnóstico aqui on the fly, ou seja, exatamente quando está acontecendo, eu consigo ter mais clareza do meu negócio. E isso eu recomendo que você como gestor faça. Você pode pedir para a sua equipe completar, botar informações sobre o que a empresa fez de forma mais macro, algum líder, você pode fazer isso, mas eu recomendo que você faça isso. Que você olhe para esse negócio e tenha esse como único documento seu da empresa. Dentro da aula 26 do Elite Digital, eu tenho esse documento todo que eu estou falando para vocês, está dentro da aula 26 do Elite Digital. Se você já é da Elite Digital, entra lá, assiste essa aula, monta seu planejamento e vai executando passo a passo. Se você ainda não é da Elite, é um convite, vem para cá, te inscreve no Elite Digital e tem acesso a esse documento e diversos outros conteúdos. tá? Vamos para o passo número 7, a gente tá no número 6 agora. O número 6 é o diário de bordo, onde você vai colocar passo a passo tudo que você fez. O que foi planejado, as ações que foram realizadas. Vai ter um lado planejado, outro lado realizado e o terceiro lado análise. Isso você vai fazer de cada um dos meses e principalmente de cada trimestre. Análise a gente vai fazer do trimestre. Ações realizadas e planejadas, a gente vai fazer... Planejadas e realizadas, a gente vai fazer mês a mês. Legal? E aí a gente vem para o passo número 7. O passo número 7, que é um dos passos mais importantes, que é a sua rotina. Qual é a rotina que você precisa seguir para que todo esse planejamento funcione? Sem rotina, você não faz nada. Então você precisa efetivamente de rotina. Então o passo é, o que você precisa ser para bater essas metas? Quando a gente pensa na rotina é, quem eu preciso ser? O que que eu preciso ser? O que precisa mudar de hábitos ou fortalecer hábitos atuais para que você consiga bater essas metas? Então às vezes é, cara, estou acordando muito tarde, estou indo dormir tarde, tá? estou sem energia para fazer. Eu não estou me alimentando bem, eu não estou fazendo atividade física, eu não estou cuidando da minha mente. Enfim, o que você precisa fazer, o que você precisa ser para bater essas metas? O que precisa fazer para bater essas metas? E qual a sua rotina do dia a dia para que você consiga fazer isso? Eu tenho uma rotina, que agora em Liverpool está muito bagunçada por causa de horários e tal, como tem três horas diferentes do Brasil, às vezes eu fico falando com a minha namorada até mais tarde, eu vou dormir tarde, não consigo acordar cedo, mas a minha rotina quando eu estou no Brasil, ela começa às seis e meia da manhã. Seis e meia da manhã eu vou na academia, volto, eu medito, leio um pouco, tomo banho, vou para a escola, vou para a escola, ótimo, né? vou para o trabalho. No trabalho de manhã eu cuido da minha equipe, ou seja, eu vejo tudo que tem dependências, converso com cada um deles, escrevo um pouco, à tarde eu gosto de estudar um pouco e atender os meus grupos. Eu tenho basicamente essa rotina. Tem algumas coisas de manhã que eu faço algumas vezes, às vezes eu paro e escrevo, morning pages também, mas eu tenho uma rotina produtiva. A que não muda nunca é ler, fazer atividade física, ler, fazer atividade física e estudar todos os dias. Essas três rotinas são rotinas que eu não mudo nunca no meu negócio. Porque isso vai fazer toda a diferença lá na frente. Qual é a rotina que você precisa seguir no seu dia a dia? E uma coisa que eu internalizei esse ano, de rotina, que é muito foda, muito foda, eu vi no livro do Tim Ferriss, eu fiz uma consulta com uma nutricionista, a nutricionista falou, e eu vi algumas pessoas comentando, eu fui atrás, que se chama Ilhas de Prazer. Aí a nutricionista me falou sobre Ilhas de Prazer, que é o efeito que tem no teu cérebro fazer isso. Quando uma pessoa, por exemplo, começa a a engordar muito, normalmente isso é relacionado a problemas emocionais. Porque ela passa o dia, às vezes até o dia sem comer muito e tal, e não tem muita felicidade durante o dia dela, e ela precisa da dose diária de felicidade, e a dose diária de felicidade dela é comer. E aí vai comer um doce, aí vai comer uma pizza, vai comer uma massa, vai comer coisas que engordam normalmente à noite. E essa fica num ciclo vicioso. Por quê? Porque ela não tem as doses de dopamina durante o dia, que são as ilhas de prazer, é simplesmente tu parar 20 minutos do teu dia para fazer algo que tu gosta de fazer. Assistir um stand-up no, no YouTube, assistir uma série, jogar um videogame, simplesmente sair para caminhar, ouvir uma música, fazer algo que tu gosta para fazer, inclusive meditar. Meditar é algo também que te dá essa, te traz isso também, te traz para o momento presente, também vai te ajudar a fazer isso. Então aqui o sétimo passo é a rotina o que você precisa ser, o que você precisa fazer e qual vai ser a sua rotina de dia a dia. Cara, não faz coisa complexa, não faz coisa complexa, faz coisa simples, mas tem uma rotina. A minha rotina é, cara, todo dia eu vou para academia. Como eu sei que todo dia eu vou para academia, academia, eu sei que à noite eu não posso dormir tarde, porque se eu for dormir tarde, vai bagunçar minha rotina da manhã. Então, eu sei que eu preciso dormir mais cedo, até meia-noite no máximo, para eu seis e meia estar tá na academia. Seis e meia, sete e meia eu treino, eu gosto de treinar com personal, eu recomendo você treinar com personal, vai ser outro tipo de treino, vai levar pra outro nível tua, tua, tua preparação física. Treino, depois o treino. Eu gosto de ler. Algumas vezes por dia, algumas vezes eu consigo meditar, não tô meditando todos os dias. Isso é uma das coisas que eu tenho que melhorar na minha rotina. Consigo meditar e consigo ler um pouco e trabalhar. Às vezes eu tomo café, às vezes eu não tomo café. Eu não tenho rotina de comer muito da manhã, mas às vezes eu tomo. Enfim, monta tua rotina aí, cara. Não segue a minha, monta a tua. Se tu quiser saber rotinas muito legais, compra o livro Ferramentas de Titãs, que tem rotinas incríveis de vários caras de sucesso. E eles todos falam sobre o mesmo jeito. Cara, normalmente eu tenho essa rotina, mas às vezes não dá para fazer. Mas na maioria das vezes eles seguem essa rotina. Beleza? Então, cara, é o seguinte. Esses aqui foram os sete passos para você montar um planejamento estratégico, criar previsibilidade, aumentar a lucratividade, manter o crescimento do teu negócio esse é um conteúdo exclusivo dos meus grupos avançados, eles já receberam esses grupos no início do ano, esse conteúdo, eles já receberam, a galera do Elite Digital já recebeu, no Elite Digital tu recebe ainda o documento, tu recebe a planilha, e se você quiser saber mais, vem com a gente no Elite Digital. Então é isso, obrigado por ter escutado este podcast direto de Liverpool, espero ter agregado valor aí na sua vida e no seu planejamento, e não esquece de fazer o resumo, me marcar lá no Instagram, e eu vou ver algo legal para gente fazer. Beleza? Então é isso. Abraço. Até o próximo programa. Valeu!